0: El Super Bowl 57 está en los libros de historia Platiquemos a profundidad Ya estamos de regreso de Phoenix De lo que pasó el domingo Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Un poco tarde, estamos grabando esto en jueves por la noche. Uno, porque tuve que regresar de Phoenix, estuvo bastante pesado la espera en el aeropuerto. Se imaginarán cómo se pone un aeropuerto en lunes de Super Bowl. Y la segunda, como algunos se pueden dar cuenta por mi voz, no estoy al 100%. Regresé un poco enfermo de la gripa, no estaba realmente haciendo frío, yo estaba diciendo... Uf, por fin un Super Bowl en el que no me toca el frío de la historia y demás, como Minnesota, como Atlanta, no estaba haciendo frío, pero de todos modos regresé enfermo, sobre todo en las vías respiratorias, esto sí solamente es gripa, ya me dio COVID hace un mes, entonces debo estar bien en ese sentido. Y simplemente fue cambios de temperatura, hacía mucho calor durante el día, hacía mucho frío en las noches, no se cómo apagar mi aire acondicionado del Airbnb, esto era real. Llego aquí a Guadalajara, me recibe un frío fatal el lunes por la noche, el martes por la mañana, entonces como que el cambio de temperatura hizo que me sintiera un poco mal y por eso no pude grabar este podcast de reacción un poquito más profunda. Análisis más con la lupa del Super Bowl 57 porque me sentía realmente mal y apenas hoy jueves me siento mejor Espero que ya el fin de semana esté un poquito, mucho mejor Platiquemos entonces del Super Bowl 57 Tengo muchos puntos que platicar porque ahora sí ya vi el juego en repetición El partido en vivo se disfruta al máximo pero no se analiza tanto Pasa demasiado rápido, estás al pendiente del contenido, de lo que va a pasar después del partido De tal jugador, de tal lesión, de tal historia, al mismo tiempo y demás Entonces en vivo es muy complicado Di de todos modos como un primeras impresiones en vivo en Instagram eh, Después grabamos un podcast desde el terreno del juego del State Farm Stadium Pero ahora sí platiquemos ya después de que vi el partido en el Game Pass Que ningún tipo de marcación que ningún tipo de castigo, ningún tipo de falta, ningún tipo de final anticlimático, polémica y demás nos quite de la mente que tuvimos uno de los mejores Super Bowls en la historia reciente de estos partidos, de las finales de la NFL. De verdad que fue un Super Bowl bien jugado. Bien entrenado, que tuvo de todo El nivel de los quarterbacks fue altísimo El nivel de los coaches también fue altísimo Grandes jugadores y futuros Hall of Famers en el campo Y también en las laterales Así que, qué pedazo de Super Bowl fue el Super Bowl 57 Estoy agradecido con la vida porque lo pude presenciar en vivo Y también le mando un fuerte abrazo a mis amigos de Mundo NFL Que hicieron posible eso Vamos al partido entonces me pareció que esta fue como que la graduación de Jalen Hurts como pasador. Es uno de los partidos más dominantes, buenos, estadísticamente impresionantes para un jugador que yo he visto en un Super Bowl. Incluso me gustaría decir que perdiendo este partido creo que Jalen Hurts Creo que debió haber recibido varios votos para MVP y no me hubiera parecido nada descabellado a pesar de que su equipo perdió darle el jugador más valioso al coreback de Filadelfia. Así de bien jugó y es un reconocimiento que se merecía, sin duda alguna. Que Patrick Mahomes fue un justo ganador, sí, sí lo fue. Pero insisto, Jalen Hurts también lo pudo haber sido fácilmente a pesar de que perdió el Super Bowl 57. Eh, en la primera serie ofensiva, Filadelfia sale a pasar... Pasar y pasar Cuando iban ganando 14-7 Enfrentan una tercera oportunidad Frank Clark viene sin ser bloqueado Desde el extremo de la línea ofensiva Jalen Hurts evita la presión Y corriendo hacia la izquierda Completa un pase precioso con Zach Pascal Insisto, en tercera oportunidad Una serie ofensiva que la puede extender El quarterback con las piernas Y después con el brazo A pesar que estaba corriendo hacia la izquierda también hay una serie ofensiva en la segunda mitad. Completa dos pases impresionantes a Dallas Weather en tercera oportunidad. Por cierto, ambos pases. Eh, uno, una ventana muy pequeña y un segundo pase a, una, a la lateral lejana, pegado. Eh, 15, 20 yardas de ganancia. Fue un gran, gran pase. De hecho, fue el pase de Dallas Weather que se revisa. Que después faticaré de ese pase. Es el que se revisa, que fue recepción, no recepción y demás. Me refiero a ese pase de Jelenhertz también el partido de Patrick Mahomes, con un tobillo lesionado, un, que se agrava durante el partido, con dolor, dio un partidazo Patrick Mahomes, que se merece el segundo anillo y se merece también el segundo MVP de la NFL, eh, del Super Bowl, perdón, y romper la maldición de que el MVP de la NFL no puede ganar también el Super Bowl. Yo de hecho al inicio, el tercer cuarto, en cuanto termina el show de Rihanna, que por esto me parece espectacular el show de Rihanna, eh, me pareció espectacular en vivo, lo vi también ahora ya en repetición, me pareció igual de bueno, me pareció perrísimo el show de medio tiempo de Rihanna. Muchas canciones tal vez, me hubiera gustado tal vez fragmentos un poquito más largos de, de canciones que me gustan mucho, que apareciera, no sé, Drake en la de Work, eh, JC en la de Umbrella, opciones por ahí, pero qué show de medio tiempo tan bueno que se disfrutó mucho en el estadio. Con las luces en Diamonds Las plataformas y demás De hecho en Diamonds, lo repito, en Diamonds lloré <ríe> Llegué hasta las lágrimas Así que en ese sentido Rihanna, palomita ¿eh? Show perrísimo Y como les decía, en cuanto acaba el show de Rihanna Yo de hecho como que quería ir al baño O como que quería ir por otra agua No, no, no sabía qué hacer, me quería parar un poquito Y dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar Porque el tercer cuarto inicia con Kansas City Con el balón lo último que vimos de Mahomes fue que salió cojeando, que se estaba retorciendo de dolor en el lateral. Dije, ¿sí será que Mahomes sale para el tercer cuarto? Así era mi duda de lo mal que estaba Mahomes, porque hay muchos que insisten en que esa actuación en que está fingiendo y demás. O sea, gente, eso no se finge. El tipo estaba muy mal e insisto. Yo me esperé para ver si Mahomes sí salía al emparejado para el tercer cuarto. Todavía corrió dos veces más. Para En la segunda parte con el tobillo malo Ganancias claves en sus series ofensivas De touchdown las dos por cierto eh, También responsable De las cero capturas de coreback Nivelazo de la línea ofensiva Sobre todo de Creed Humphrey el centro De Joe Thune el guardia izquierdo Y también de Trace Meade, el guarda derecho Creo que esos tres dominaron por completo Y Mahomes ayudó mucho a sus tackles con movimientos Muy certeros adentro Y también escapando de la bolsa de protección eh. qué partidazo de Patrick Mahomes lo del campo, lo del emparillado del Super Bowl 57 es penoso a la NFL, debería darle pena, debería disculparse por lo que se vivió en el campo del State Farm Stadium. Lo conté en el blog, si no lo vieron se los repito por aquí, de hecho quedé como payaso, quedé, inserta el meme, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en el inicio del blog se me hizo un gran dato compartirles lo que sabía del State Farm Stadium y sobre todo lo que sabía del campo, porque el campo había sido historia a lo largo de la semana del Super Bowl y yo se las compartí y quedé. Les compartí en ese blog que el pasto en el que se jugó el Super Bowl no fue el mismo pasto en el que estaba jugando normalmente Cardinals. Es un pasto que durante dos años... Se crió en un vivero, en una granja cerca de Phoenix, que fue instalado apenas en enero en el State Farm Stadium, que cada mañana salía al campo del estadio para tomar el sol, que estaba todo el mundo encima del pasto, cuidándolo, eh, teniéndolo ahí muy en cuenta, apoyados incluso por la Asociación de Golf de Estados Unidos... Asociación de Juegos de Estados Unidos Y que a lo largo de todo el proceso de crecer el pasto Cuidarlo, instalarlo y demás La NFL gastó cerca de 800 mil dólares Para que los jugadores se resbalaran todo el partido Todo el santo partido de los jugadores Resbalándose de ambos equipos Pero sobre todo, y quiero decir A pesar de que ambos jugaron una superficie muy mala Creo que benefició ligeramente a Kansas City Porque... El pass rush de Filadelfia se vio muy afectado sin poder plantar realmente y poder convertir ese buen arranque en poder, velocidad en poder, darle la vuelta a la esquina, rodear al tackle, ganar tus duelos y demás. El pass rush se beneficia de un buen agarre del pasto y no contó con ese tipo de agarre Filadelfia y ojo porque fue lo mismo que dije para que no me vengan a decir que estoy defendiendo a Filadelfia que cansas de beneficio y demás lo mismo que dije en el partido de Cincinnati en contra de Buffalo de la ronda divisional en el que Cincinnati estaba, jug estaba jugando con lineros ofensivos suplentes y que les ayudó la nieve les ayudó la nieve porque el pass rush de Buffalo no tenía buena garra, y por lo mismo entre los dineros suplentes y la nieve salió Cincinnati adelante ok, seguimos entonces Decisiones en cuarta oportunidad, me gustó que Nick Siriani fue agresivo prácticamente todo el partido y énfasis en el prácticamente porque nos quedó de ver en el último cuarto Nick Siriani y sobre todo porque estuvo jugando con la cuarta oportunidad en mente, es muy diferente la llamada de la jugada en tercera oportunidad cuando tienes en mente, cuando tienes ya muy presente que te la vas a jugar sí o sí un cuarta oportunidad, fue así todo el partido eh, fue así casi todo el partido, énfasis en eso. Isaiah Pacheco, héroe anónimo diría yo, o héroe no tan mencionado en la victoria de Kansas City, un Ronnie McNovato de séptima ronda con muchísima visión y físico y que a partir de ahí pudo conseguir yardas en contra de este equipo de Filadelfia. Travis Kelsey, su legado es cada vez más grande, a pesar de que la atención estaba en él, no fue el partido más productivo en, tem en temas de... Recepciones y yardas, pero contribuye con un touchdown En el primer cuarto, ¿no? Que responde Kansas City Inmediatamente al touchdown que recibe Con otro touchdown, su único touchdown ofensivo En la primera parte es de Travis Kelsey eh, Intentaron cubrirlo Con linebacker apoyado Un safety, no funcionó, lo dejan 1-1 uno uno En contra de un cornerback, gana su ruta Touchdown, quiero ver el debate Quiero ver el debate Y lo iba a tuitear, pero luego me dicen Que soy víctima del overreaction Y hay víctima del momento y demás, ¿no? yo quiero ver el debate de Travis Kelsey y dónde encaja entre los mejores Titans de todos los tiempos ya que se retire, porque creo yo que la distancia entre la, el legado, la distancia entre la carrera de él y Gronkowski, creo que se ha ido poco a poco cortando eh, al punto de que los puedo ver cerca, creo que todavía Gronk es mejor, Titan hablando en la historia de la NFL pero como lo dije en podcasts anteriores, yo no soy fan de hablar de legados o de si es Hall of Famer o no, o si de dónde pertenece en la historia, hasta que el jugador se retire. Entonces vamos viendo, por eso digo, quiero ver el debate, quiero ver la plática cuando Travis Kelsey se retire. Andy Reid y su ofensiva nuevamente haciendo de la suya, sobre todo en la segunda parte comprometido con el juego terrestre y consiguiendo muchas yardas con Mahomes desde la bolsa de protección a base de su diseño. Lo analicé, los invito a verlo de hecho y dejar un me gusta y dejar un comentario de amo a Chuy, qué sé yo. En el canal de Mundo NFL analicé los dos touchdowns. En los que los web receivers de Chiefs, Kadarius, Tony y Skymon estaban completamente solos Les hago un resumen rápido de lo que digo en ese video Pero los invito a verlo porque en ese video tenemos derechos de transmisión Así que podemos mostrar las jugadas, circulitos, rayitas y demás ¿no? Básicamente es que la defensiva de Filadelfia defiende o cubre el movimiento pre-snap o el movimiento antes de centrar el ovoide con que eh, cambien de defensivo en lugar de que el defensivo persiga al ofensivo a lo largo de toda la formación y que por ahí se pueda perder en tráfico y demás como son mayoritariamente una, una defensiva que cubre en zona simplemente el defensivo no se está al la lado derecho el voy a recibir cambia al lado izquierdo y el defensivo del lado derecho se lo pasa al de lado izquierdo y listo ¿no? entonces lo que hacen los Chiefs después de que Philadelphia ha jugado así todo el año y que en el Super Bowl lo estaban cubriendo también de esa forma, es que cada Tony empieza a moverse hacia el lado izquierdo. Y en ese momento, Patrick Mahomes saca el balón Y Tony planta el pie y se regresa Hacia el lateral, entonces el defensivo Ya lo había pasado al otro defensivo Hay falta de comunicación Hay confusión y demás Y tienes a dos touchdowns completamente solos Uno para empatarlo y después darle la vuelta con el punto extra Y otro para tomar una ventaja eh, Casi definitiva ¿no? en el Super Bowl Entonces, en ese sentido me refiero A Andy Reid y el diseño de las jugadas ¿no? La ofensiva que tiene Andy Reid Que es de las mejores en la historia de la NFL Hablemos de las jugadas claves Creo que el Super Bowl tan bien jugado Tan bien coachado Tan bien eh, ejecutado por jugadores Creo que se define por jugadas claves Y tengo aquí una lista Gigante de jugadas claves Este podcast va a quedar larguito hay una tercera y ocho en el segundo cuarto que me parece que sí es interferencia sobre Juju Smith-Schuster y que no se marque que Kansas City tiene que despejar el ovoide, insisto, en el segundo cuarto apenas. Eh, hay una tercera y uno que es automática para Filadelfia porque me encanta la jugada esta en la que Hertz hace el quarterback sneak y el resto del equipo simplemente lo empuja por atrás y es una automática tercera y corto, cuarto y corto para Filadelfia es tercera y una y están alineados para hacer exactamente eso, el tema es que hay un castigo de 5 yardas por false start se convierte en tercera y seis se anula la jugada del corebacks Nick, cambio de jugada y es cuando viene el fumble de Jalen Hurts y el touchdown defensivo de Nick Bolton entonces te das cuenta como un castigo que se puede ver indefenso, un castigo muy simple, muy inocente como un false start se convierte en un touchdown defensivo en un Super Bowl, ¿no? entonces ese tipo de jugadas claves es lo que me refiero el fútbol de Miles Sanders en el tercer cuarto que también es regresado hasta las diagonales por Nick Bolton como me tocaron ambos touchdowns defensivos cuestión de metros porque estaba justo en esa zona de anotación en mi opinión sí es pase incompleto en el estadio mandan pocas repeticiones para que la gente no se meta al campo o pegale un referee básicamente en mi opinión creo que sí es pase incompleto vi otra vez la repetición ya con calma el partido en diferido y demás es muy difícil saber qué es una recepción en la NFL de hoy en día, pero juzgando con otras marcaciones a lo largo de la temporada, creo que no hubo control suficiente para poder decir que fue pase completo y fumble. Mi opinión, insisto, fue pase incompleto. Ahora, la recepción de Dallas Weather en tercera oportunidad. Madre mía, ¿cómo marcan recepción ahí, eh? Recupera el control definitivo demasiado tarde y solamente pone un pie. Me parece bien retada por Andy Reid y que injustamente le quitan un tiempo extra y un reto. En el estadio me pareció ver, insisto, pocas repeticiones que sí había sido recepción. Madre mía, qué escandaloso que hayan marcado pase completo en ese envío de Hertz a Dallas Weather. Entonces, o sea, me parece un pase incompleto de libro, o sea, de manual. Y no sé cómo lo marcan pase completo. Verdad que eso sí me pareció eh, escandaloso, ¿no? Filadelfia quema un tiempo fuera en tercera y once. Cuando quedaban todavía 2.28 por jugar en el tercer cuarto, lo menciono porque... Al final a Filadelfia le hacen falta tiempos extras... Eh, y lo peor es que es un tercera y once. Y más un tiempo fuera, perdón. Tercera y once para ti. Y la jugada después del tiempo eh, fuera es un pase de dos yardas que se queda corto y que patea en cuarta oportunidad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, quemar un tiempo fuera para un pase de dos yardas y que de todos modos te quedes corto en cuarta oportunidad, eligen patear. No estoy de acuerdo con patear en ese escenario, ¿no? Tenías un cuarto y seis. Eh, pateas para ponerte, en lugar de estar arriba por tres, que es una posición, pateas para ponerte arriba por seis, que igual es una posición. En cuarta y seis, desde la 15, el rival contra ofensiva jugando muy bien, en mi opinión es jugársela. Lo máximo que se la jugó Sireni fue un cuarto y cinco. Pero aquí es un cuarto y seis, e insisto, el mismo Jerome decía... Cuando pateamos 24-21 para ponernos arriba 27-21, sentíamos que este supermer lo podíamos perder. O sea, no se sintió la seguridad de hoy tres puntos más, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido había que jugársela para buscar en lugar de ponerse arriba por seis, ponerse arriba por diez. Y que hubiera sido casi definitivo, ¿no? Una anotación más y el supermer era tuyo. Entonces, me parece ahí, sí, error por parte de Nick Siriani. Eh... Hay una tercera y tres para Filadelfia perdiendo ya solamente por un punto. Eh, tercera y dos, tercera y tres, porque en, en la tele decía tercera y dos. Viéndolo, donde está el balón es un tercera y tres. Estaba solo AJ Brown, solo, solo, solo en el centro como. Pero Jalen Hurts no puede lanzarle a Brown porque Willie Gay entra en un blitz muy bien mandado por Steve Spagnuolo entra en un blitz completamente solo. ¿no? Entonces rompe por ahí la jugada. Y en lugar de tercer y tres y un primero y diez pasa a ser cuarta y tres. Y aquí empieza el desastre de Filadelfia porque el y tres es la patada penosa que tiene el espejador y que está muy bien regresada por Kadaru Stoney. Pero antes, la decisión creo yo del Super Bowl es a cuarta y tres. Filadelfia opta por despejar, insisto, y viene una serie de problemas a partir de ahí. Veamos qué nos dicen las analíticas sobre esta decisión de Nick Sirianni. ¿Es un cuarta y tres? En tu propia yarda 32, un punto bajo en el marcador, con 10 minutos por jugar en el último cuarto. Las analíticas te dan un 56% de probabilidades de convertir la cuarta oportunidad, de conseguir el primero y 10 Con solo alinearte para jugártela en cuarta oportunidad, te dan un 41% de probabilidad de victoria. Si te alineas para despejar, esto baja al 37% de probabilidad de victoria. Entonces, con solamente alinearte para despejar, en lugar de alinearte para jugártela, pierdes 4% de probabilidad de victoria. Ahora, si te la juegas y no la conviertes, tu probabilidad baja hasta el 27%. Pero si te la juegas en un cuarto y tres, aunque sea tu 32, y la conviertes, subes a un 52% de probabilidad de victoria. Siriani dijo en la conferencia de prensa post-Super Bowl que 32-32 coaches hubieran despejado en esa situación. Yo confiaba en que Siriani no, en que fuera 31-32, ¿no? Y Brandon Staley probablemente, 30-32, ¿no? Eh, yo me la jugaba. Yo me la jugaba. Mejor perderlo intentándolo con el ovoide en las manos porque has tenido ya la referencia de que vas abajo por un punto ya, o sea desde que inició la segunda parte, Kansas City ha notado dos touchdowns en dos series ofensivas. Entonces, ¿para qué darle la oportunidad de un tercer touchdown en una tercera serie ofensiva, que fue justamente lo que pasó? Yo me lo hubiera jugado. Te hace favorito para ganar el Super Bowl si te la juegas y conviertes, porque te da un 52% de probabilidad de victoria. Más del 50%. El despeje es de risa, es un desastre. Y con el talento y visión de Tony... De... El resto es historia, ¿no? Te ponen la yarda 4, básicamente. Eh... Increíble que Kansas City. Por ahí lo dijimos en un podcast, el talento de Caderus Tony vale mucho la pena. Pagaron solamente una tercera y una sexta ronda por un jugador talentoso y con un contrato súper económico solamente porque se peleaba seguido con el staff de coaches de los Giants y porque se la pasaba lesionado. Pero el tipo es un tipo diferente. Con ese punt return que también tiene un muy buen eh, punt-return durante los playoffs y con el touchdown que también marca en el Super Bowl 57, ¿no? Eh, después tenemos que si eh, Sí, a tiene la oportunidad de empatarlo, lo hace y la última serie ofensiva de Kansas City es para ponerse de pie y aplaudirles o sea, empieza con 5 minutos con 15 segundos por jugar Super Bowl empatado y siempre aplica aquí la frase ¿no? de que ojalá noten, pero no noten muy rápido porque van a dar oportunidad de que contesten entonces, esta serie ofensiva empieza con 5-15 con tu defensiva teniendo dudas en la parte de atrás y le entrega, se lo voy a tu defensiva arriba por 3 con 8 segundos por jugar o con 6 segundos por jugar me parece Qué serie ofensiva para cerrar un Super Bowl, ese tipo de series para los equipos se llaman 4 or 5 minute drill, no dependiendo que es un vamos a no olvidarnos del juego terrestre vamos a mantenernos adentro del emparrillado, vamos a irle exprimiendo poco a poco el reloj de juego porque aparte como estaba empatado con 3 puntos bastaba, ni siquiera era avanzar tanto en el emparrillado para poder ganar un Super Bowl entonces qué serie ofensiva y en esa serie ofensiva, pasa el holding. El holding de James Bradbury a Juju Smith-Schuster, que prácticamente le pone ahí ya el sellito del triunfo de Kansas City. Antes de empezar a hablar de esto, solamente quiero decir que un Super Bowl no se define con una sola jugada, mucho menos con un solo castigo. ¿Ok? Habiendo dicho eso, platiquemos. En tercera y nueve, el escenario ideal para la defensiva de Filadelfia era... O parabas, obviamente, o touchdown, el primero y gol terminaba. Con no solamente un tiempo fuera, se acababa el Super Bowl, se te convertía en el primer y gol. Insisto, era parar o touchdown. Para mí, Jesús Sánchez, de Hablemos de Fútbol, no es agarrando. Para mí, no es agarrando. Lo jala del jersey, sí. James Bradbury admite que lo jala del jersey Sí, estoy consciente Porque cada vez que tuiteo al respecto me dicen Brother, ya está el jugador, aceptó que lo jaló del jersey Ok, te estoy diciendo Sí La regla dice que si lo jalas del jersey es castigo Sí Pero para mí no es contacto suficiente Para marcar un holding Mucho menos un holding en un cuarto cuarto De un Super Bowl A lo que la gente me pregunta Entonces es diferente el reglamento en temporada regular y en playoffs No, es el mismo pero naturalmente se es menos riguroso, naturalmente se deja jugar más en postemporada. Me parece que ese agarrón en semana 3, el segundo cuarto entre Jacksonville y Detroit, lo marcas. Semana 9, un partido entre Tennessee de Thursday Night Football ante Cincinnati, lo marcas. En un cuarto cuarto con un minuto por jugar y pelos en un Super Bowl. No lo marcas, me parece muy riguroso Hay un jalón de jersey, sí Pero no estaban marcando ese tipo de jalones Hubo una interferencia mucho más clara y grave Sobre Smith Schuster en el primer cuarto Y no se marcó, estaban dejando jugar Como para que de la nada lo marques Insisto, esto no hace que Kansas sea campeón Para nada, se lo merecen, fue un partidazo Yo no hubiera marcado ese jalón Y más porque me mandan repeticiones Y entre más veo, menos veo jalones en vivo, no lo vi. La repetición de la televisión, no lo vi. Mandan una toma de NFL Films así súper clara el jalón de Jersey. Aún así el tipo lo jala medio segundo. Creo yo que Bradbury es pecado de... O más bien es víctima, mejor dicho, es víctima de que el Jersey se ve estirado en efecto. Pero de eso tomar ventaja del jalón del Jersey. De eso que Smith Schuster realmente ganara su ruta. Que ganara espacio para la esquina. Yo no hubiera marcado holding. Yo no hubiera marcado a Holding. Eh, para mí no es suficiente contacto. Me hubiera encantado ver qué pasaba, ¿no? O sea, ponerte arriba por 3 con 1.30 por jugar. Y ver si Jalen Hurts lo empataba. Y teníamos tiempo extra. O si le daba la vuelta muy rápido y Mahomes tenía dos pases a la zona, anotación de, de 80 yardas. Entonces, me hubiera gustado. Fue un final poco. Eh, divertido fue un final anticlimático Tal vez en ese sentido Porque veníamos de un partido súper intenso Pero bueno, es lo que es Y también aplaudir lo de Jerick McKinnon Inteligente Poniendo al equipo primero Imaginen contar la anécdota De que anotaste un touchdown en el Super Bowl Y que fue el touchdown decisivo Y que fue el touchdown que le dio La victoria a tu equipo Que le dio el anillo a tu ciudad, a tu franquicia Y no el equipo en el americano, en el fútbol, siempre va a ser primero. Y Jake McKinnon lo cumplió de esa forma. Lo correcto, lo mejor, lo sensato, lo inteligente, y siempre lo digo, jugadores inteligentes en mi equipo siempre, es hincarse en la yarda uno Fue justamente lo que hizo. Permite que Kansas City se acabe el reloj prácticamente y gane el Super Bowl en lugar de anotar muy rápido. Y que Jalen Hurts pudieran ya sea empatar el marcador, o hasta darle la vuelta si optaban por jugársela en conversión de dos puntos y solamente como comentario decepcionante del Super Bowl el Hail Mary, el hecho de que Hurst la lanzara 45, 50 yardas, entiendo que estaba lesionado al hombro izquierdo pero fue un pase extremadamente corto para un Hail Mary en un Super Bowl 50 yardas, estaba yo en la zona anotación en la que estaba lanzando el Hail Mary y en cuanto la lanzó dije, se acabó, o sea no la llegó ni de broma la llegó y en efecto, se quedó en la yarda 20 le faltaron 20 yardas para poderla llegar a la zona de touchdown del rival. Bueno, mi gente, hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, el Super Bowl bajo la lupa. Ya pude verlo, disfrutarlo. Qué gran partido tuvimos, así que no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse, porque el off-season aquí no nos detenemos para nada y viene más y mejor contenido en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.